0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen. Danke fürs Einschalten und schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr drauf, dir heute eine neue Podcast-Folge vorstellen zu dürfen. Das ist der erste Podcast, in dem ich ganz alleine vor dem Mikrofon sitze. Also mir stellt niemand Fragen. Ich spreche jetzt nur zu dir und ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Gut, das heutige Thema ist Absicht. Also was ist eigentlich Absicht? Was meine ich oder was meinen wir im Urheberprinzip bzw. im Urhebercoaching, wenn wir von Absicht sprechen? Das ist ja vielleicht nicht unbedingt ein so übliches Wort, zumindest wird mir die Frage öfter gestellt, Keto, was meinst du eigentlich mit Absicht? Absicht ist das Motiv, aus dem heraus du etwas tust. Also aus welchem Zweck oder welchen Zweck erhoffst du dir oder welchen Sinn hat das? Um die Absicht zu finden, kannst du dir eine Wozu-Frage stellen. Wenn du beispielsweise bei dir selbst feststellst, dass du jemand bist, der nur schwer Nein sagen kann oder nur schwer Nein sagt – dann stell dir doch mal die Frage, wozu machst du das? Also wozu sagst du nicht nein? Und wenn du so eine Wozu-Frage stellst, dann wird dir ganz schnell klar, dass du in deinem Gedächtnis plötzlich ganz neue Ideen bekommst. Du tust das nämlich, um etwas zu vermeiden oder weil du dadurch etwas bekommen kannst. Also die Absicht dahinter ist ein Gewinn oder eine Vermeidung. Und das ist das, was wirkt. Also diese Absicht wirkt, sodass du dann eben nicht Nein sagst. Das ist mit Absicht gemeint. Dann ist die nächste Frage, ist Absicht sowas wie Wille? Und nein, das ist es nicht. Also das, was du sagst, was dein Wille ist oder was deine deklarierte Absicht ist, das, was du also sagst, was weiß ich, ich habe die Absicht einzukaufen oder ich will... Ähm, ich will in Partnerschaft sein oder ich will mehr Geld verdienen oder ich will mehr Geld sparen. Das sind alles deklarierte Absichten. Das heißt, das sind Deklarationen, das ist etwas, was du sagst. Das ist aber nicht deckungsgleich mit der Absicht, die wirkt in deinem Leben. Manchmal ist es deckungsgleich, manchmal ist es nicht deckungsgleich. Wenn du das nicht hinkriegst, ist es nicht deckungsgleich, weil du lebst in Absichten. Im Urheberprinzip ähm, sprechen wir von Grundsätzen. Da gibt es fünf Grundsätze. Ein Grundsatz heißt, Ergebnisse sind eine Folge von Absicht. Und damit ist gemeint, dass du in Überzeugungen lebst, aus denen heraus Absichten entstehen. Also du hast im Verlauf deines Lebens, hast du aus Ereignissen und Erlebnissen Schlussfolgerungen gezogen. Und diese Schlussfolgerungen beinhalten Absichten. Konkret, du bist Single. Sagen wir mal, du bist Single und ähm, du wunderst dich, dass es irgendwie bei dir nicht klappt mit Partnerschaft. Die Frauen oder die Männer bleiben nicht in deinem Leben. Irgendwie, du, ihr trennt euch immer wieder oder du gerätst immer wieder in Anführungsstrichen an den Falschen. Und ähm, so, dass Partnerschaft dauerhaft nicht möglich ist in deinem Leben. So, dann heißt es nicht, dass es dein Wille ist, Single zu sein. Dein Wille ist ja wohl, in Partnerschaft zu sein. Aber du lebst in einer Absicht, die Partnerschaft verhindert. Und diese Absicht entsteht aus Schlussfolgerungen, sprich innersten Überzeugungen, die du irgendwann gezogen hast oder die du gebildet hast, durch Ergebnisse, Erlebnisse in deinem Leben. Sagen wir mal, du hast deine Eltern beobachtet. Das ist ja meistens das erste Paar, was man kennenlernt als Kind. Also die ersten Menschen, die wir in Partnerschaft erleben. Und deine Eltern haben sich jetzt vielleicht extrem viel gestritten. Es war ganz viel Streit, es war immer schlechte Stimmung oder oft schlechte Stimmung. Die haben sich angeschrien oder vielleicht sind sie sogar handgreiflich geworden. Also du hast Sachen beobachtet, wo du gedacht hast, wow, das ist Partnerschaft, das ist krass. Das ist ja, das ist ja wie ein Krieg oder es ist einfach, das ist richtig schlimm, das ist richtig viel Leiden miteinander. Und dann hast du als Kind gesagt, das will ich niemals erleben. Also Partnerschaft ist Krieg und diesen Krieg will ich nicht in meinem Leben. Wenn das deine Schlussfolgerung war, dann führt die heute dazu, dass du nicht dauerhaft in Partnerschaft bist, weil du ja davon überzeugt bist, dass Partnerschaft Krieg bedeutet. Und wenn du keinen Krieg willst, dann gilt es, Partnerschaft zu vermeiden. Du lebst in einer Absicht, in der Partnerschaft oder in der Single-Sein als Möglichkeit auftaucht beziehungsweise in der Partnerschaft als Möglichkeit nicht auftauchen kann. Rein logisch, wenn Partnerschaft für dich Krieg ist, wirst du keinen Partner finden. Zumindest nicht dauerhaft. Und das ist damit gemeint. Also, Ergebnisse sind eine Folge von Absicht, heißt nicht, Ergebnisse sind eine Folge von deiner Absicht, sondern Ergebnisse sind eine Folge von Absichten, in denen du lebst. Und es können auch mehrere Absichten sein, die ein Ergebnis verhindern. Vielleicht denkst du irgendwas über Partnerschaft, vielleicht denkst du auch irgendetwas über ähm, das andere Geschlecht, vielleicht denkst du auch irgendetwas über dich, dass du vielleicht nicht beziehungsfähig bist oder so. Und auch diese Überzeugung würde das Ergebnis Partnerschaft verhindern. Das ist damit gemeint. Du kannst dir auf die Schliche kommen, wenn du dir das Ergebnis anschaust. Das, was du jetzt gerade hast. Nicht das, was du dir wünschst, sondern das, was du hast. Das Ergebnis, was du jetzt gerade hast in deinem Leben, das deutet auf eine Absicht, in der du lebst. Also am Ergebnis erkennst du die Absicht. Dann fragen mich immer Menschen, und was ist mit Krankheit? Das kann doch nicht sein. Ich lebe doch nicht in der Absicht, krank zu sein. Ja, das stimmt. Also du lebst natürlich nicht in der Absicht, krank zu sein. Ja, ich meine, wer hat schon, wer überlegt sich schon, yippie, jetzt werde ich mal krank, das ist ja nicht so. Sondern du lebst in einer Absicht, in der Krankheit als Möglichkeit auftaucht. Das ist damit gemeint. Gucken wir uns das mal konkret an. Wie ist es hier in Deutschland? Also wie ist es, wenn man krank ist, als Kind? Was lernen wir als Kind darüber, wenn wir krank sind? Wir lernen, dass wir belohnt werden. Also wir kriegen Aufmerksamkeit, ähm, wir dürfen irgendwie essen im Bett, was wir sonst nie dürfen. Uns wird sogar Essen ans Bett gebracht. Oder wir dürfen ähm, sogar in unserem Zimmer Fernsehen gucken, wenn das möglich ist. Oder äh, uns wird also Wir werden gehätschelt und getätschelt und gepflegt irgendwie und es ist irgendwie ganz schön. Also wir, wir schlussfolgern, wenn ich krank bin, werde ich belohnt. Oder werde ich noch mehr umsorgt und versorgt als sowieso schon? Das heißt, Krankheit wird irgendwie gleichgesetzt mit irgendetwas Schönem. Das kann zumindest sein. Ich sage nicht, dass es bei allen so ist. Und doch kann es so sein. Es ist in China zum Beispiel ganz anders. In China ähm, wirst du nicht belohnt, wenn du krank bist, sondern eher das Gegenteil. Wer in China krank wird, muss sich schämen. Das ist nichts Gutes, weil das einfach bedeutet, du bist der Erde nicht gefolgt. Die Chinesen sagen, der Mensch folgt der Erde. Die Erde folgt dem Himmel, der Himmel folgt dem Dao. Wird der Mensch krank, ist er der Erde nicht gefolgt. Das heißt, du hast dich zum Beispiel jetzt im Herbst nicht warm genug angezogen, wenn du eine Erkältung bekommst. Das würden zumindest die Chinesen so sehen. Oder du hast nicht so gegessen, dass Erkältung vermieden wird, zum Beispiel scharf und heiß. ist aber eine andere Geschichte. So, in China weiß man, wenn man krank wird, das kommt nicht gut. Man wird nicht belohnt, sondern ganz im Gegenteil. Und weil das so ist, sorgen die Menschen da anders für ihre Gesundheit. Und bei uns ist es genau andersrum. Wir werden tendenziell belohnt, wenn wir krank werden. Wir brauchen nicht zur Arbeit zu gehen ähm, oder wir brauchen nicht zur Schule zu gehen. Wir werden nochmal ganz anders versorgt und umsorgt. Und ähm, das kann wirken. Ja, es kann sein, dass du dir einfach wünschst, dass jemand sich besonders um dich kümmert. Und dann ist Krankheit die Möglichkeit, in dieser Absicht das zu bekommen. Also in der Absicht soll sich jemand um mich kümmern, ist Krankheit dann eine Möglichkeit, das Ergebnis kümmern zu bekommen. Oder irgendwas auf der Arbeit stimmt für dich nicht. Da ist irgendwas für dich nicht ausgeglichen. Du arbeitest sehr viel und das wird nicht ausreichend anerkannt. Oder ähm, jemand war auf der Arbeit äh, nicht nett zu dir und du findest, der hat jetzt auch nicht verdient, dass du äh, so viel leistest oder du hast so viel in den letzten Wochen gearbeitet und getan und das war so viel Stress und das ist für dich irgendwie das wird nicht gesehen oder es wird auch nicht anerkannt und nicht ausgeglichen und ähm, deshalb findest du, du hast auch irgendwie mal eine Auszeit verdient. So, diese Absicht ist deinem Chef heimzuzahlen zu zahlen oder den Kollegen oder irgendwie einfach auch mal durchzuatmen. Diese Absicht hat dann als Möglichkeit in sich Krankheit. Das ist damit gemeint. Also Ergebnisse sind eine Folge von Absicht. Heißt nicht, Krankheit ist eine Absicht, sondern das Ergebnis, was daraus erscheint, aus Krankheit. Und das gilt es sich dann vielleicht mal anzugucken. Also du kannst dich fragen, wozu dient mir Krankheit? Und Krankheit heißt erstmal, ich kann nicht mehr mitspielen. Dann kannst du dich fragen, wieso will ich nicht mehr mitspielen? Also was will ich nicht mehr mitspielen? Gibt es da irgendetwas? Will ich vielleicht in, in meinem Job irgendwas nicht mehr mitspielen? Gefällt mir da etwas nicht? Und könnte ich das anders verändern als durch Auszeit? Oder gibt es in meiner Partnerschaft irgendetwas, was für mich nicht funktioniert? Will ich da vielleicht nicht mehr so mitspielen? Dann taucht auch Krankheit als Möglichkeit auf und du kannst dir überlegen, wie können wir das anders lösen als durch ich ziehe mich mal über Krankheit raus. Und ich lade dich ein, das einfach mal bei dir zu gucken. Also wenn du ein Ergebnis hast, was dir nicht gefällt, dann schau doch mal, wozu dient dir das? Also was ermöglicht dir das? Als eine Möglichkeit, mal anders darauf zu schauen, als immer nur darüber zu meckern. Bei mir war das beispielsweise so, ich habe vor Jahren festgestellt, dass ich, dass ich Geld nicht anspare. Also das klappt nicht in meinem Leben. Es war immer irgendwie wieder weg. Also hm, ich hatte Geld äh, verdient in dem Monat und am Monatsende war es weg. Es war nie im Minus, aber es war auch nie weit im Plus am Monatsende. Und ich wollte gerne Geld sparen, weil ich mir was anschaffen wollte. Und ich hatte irgendwie, ich habe gedacht, das muss doch gehen, aber es es ging in meinem Leben nicht. Also es kamen dann plötzlich irgendwelche Ausgaben und dann war das Geld wieder weg oder irgendwas ging kaputt und das Geld war wieder weg. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wozu habe ich das? Also wozu bleibt Geld nicht bei mir? Was, was wirkt in meinem Leben? Und mir ist dann eingefallen, dass ich, als ich sieben Jahre alt war, mal eine Situation erlebt habe, die für mich sehr einschneidend war. Ein äh, befreundetes, Ehepaar meiner Eltern war zu Besuch mit deren Sohn und dieser, ich habe mit dem Jungen zusammen gespielt, der war so ein Jahr älter als ich oder so oder zwei Jahre älter als ich. Wir haben auf jeden Fall zusammen gespielt und ich habe ihm ganz ähm, begeistert und vielleicht auch ein bisschen angeberisch gezeigt wie viel Geld ich gespart hatte jetzt über Weihnachten und so. Und ich hatte so ein kleines Sparschwein und das habe ich dann aufgemacht und da drin waren 25 D-Mark. Und das war für mich im Alter von sieben wahnsinnig viel Geld. Und ich habe ihm das gezeigt und so und ich war ganz <lacht> stolz darauf Und äh, am nächsten Tag wollte ich das Geld noch mal zählen oder so. Also auf jeden Fall habe ich das Sparschwein aufgemacht und es war leer. Und mir war dann ziemlich schnell klar, dass der Junge mir das weggenommen hatte. Und ich habe es meinen Eltern erzählt und die konnten das überhaupt nicht glauben und haben dann auch nochmal gesagt, ich soll nochmal überall nachgucken, vielleicht habe ich es ja nur verlegt und nein, hatte ich nicht. Es war ganz klar, ich habe es ähm, ich hab's nicht verlegt, sondern er hat mir das weggenommen. Und ähm, dieses einschneidende Ergebnis hat bei mir oder Erlebnis hat bei mir dann dazu geführt, dass ich geschlussfolgert habe, wenn ich viel Geld habe, wird mir das weggenommen. Das wird mir einfach weggenommen von irgendjemandem. Also rein logisch, darf ich nicht viel Geld ansammeln, dann nimmt es mir auch keiner weg. Das war zumindest die Schlussfolgerung. Und das Lustige war, ich, ich habe das Geld wiedergekriegt. Also der Junge hat sich entschuldigt, nach einer Woche oder so habe ich das Geld wiederbekommen. Das wusste ich nicht mehr. Das hatte ich völlig aus dem Gedächtnis gelöscht. Es ist ja wiedergekommen, es ist überhaupt nichts passiert. Ich habe geschlussfolgert, es wird mir weggenommen, aber ich habe nicht daran gedacht, dass ich es ja wiedergekriegt habe. Und als mir das klar wurde, konnte ich diese Überzeugung gänzlich wandeln. Und danach konnte ich mir ähm, ermöglichen, dass ich Geld spare oder ansparen kann. Also die innerste Überzeugung, Geld wird mir weggenommen, hat das Ergebnis, ich spare Geld, zunichte gemacht. Und erst nachdem ich das gewandelt habe, war es dann möglich. Und ich lade dich ein, auch mal hinzugucken. Also gibt es irgendwas in deinem Leben, irgendein Ergebnis, was du dir wünschst, wo du auch schon vieles für gemacht hast und du kriegst es nicht hin? Dann kann es sein, dass da irgendeine Überzeugung wirkt, die die Möglichkeit für das Ergebnis erschafft. Also das Nicht-zu-haben -so erschafft. Und diese Überzeugung gilt es zu finden und dann zu wandeln, sodass du dann danach das Ergebnis erreichst, was du dir wirklich wünschst. Und dazu kannst du einen Urhebercoach nehmen, der das mit dir rausfindet und wandelt. Oder du nutzt den kostenlosen E-Mail-Kurs, den du auf meiner Internetseite findest unter www.urheber-prinzip.de Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir eine schöne Woche. Tschüss!